0: У просто, на самом деле, у меня публичный образ, я не матерюсь. Да. Ну, то есть я такая, типа, развязанная девчонка, но я не матерюсь. Можно начинать!
1: Отлично! Интересно,
0: с какого момента вы нас записывали? Блин, зачем вы это сказали? Вы ты а вы... Не въехала как-то сразу. Напрягались. Так, ребят, погнали! Господи, я увидела! Мы уже начали записывать! А что поделать?
1: образ
0: Образ
2: разрушен поэтому расслабься и
0: привет
1: ты слушаешь подкаст об одиночестве в петербурге да да мы все еще не научились начинать по канонам качественного подкаста сегодня в гостях карина психолог и просто супер позитивный человек В течение этого эпизода мы помогли сохранить имидж, просмаковали ее одиночество и отложили на полочку несколько новых понятий, которые и ранее не звучали из наших уст. Смеяться мы не перестали, поэтому береги уши, приятного прослушивания. Так, да, всем привет! Сегодня мы записываем очередной выпуск нашего подкаста об одиночестве в Петербурге. И в гости мы позвали Карину. Карина является психологом, который работает в когни... к...
0: когнитивно-поведенческом подходе. Да, всем привет.
1: Да, привет, привет Карина. Карина. Да, здесь еще Виктор с нами. Вот сегодня мы втроем в таком составе. Вот, Карин, мы очень рада, что ты приняла мое приглашение. Я тоже. Спасибо тебе, что ты пришла. Надеюсь, твое воскресное почти утро началось очень позитивно, весело. Я не жалею
0: ни о чем. Просто. о содеянном не жалею.
1: Ну, подожди, подожди.
0: Мы еще не начали записывать. Нас ждет еще целый час. У меня есть возможности разочароваться. Да, да, да.
1: Карин, ну, для начала, можешь немножечко, пожалуйста, рассказать о себе, о своей работе? Mm-hmm. Вот. и как ты вообще оказалась в Петербурге, потому что Карина из Нижнего Новгорода, мы mm-hmm. с ней познакомились там пять лет назад, правда, мы были знакомы всего одну неделю, и очень при странных
0: обстоятельствах.
2: Скажите обстоятельства, потом
0: Возможно. Мы бухали. Очень Каждый день в студенческом лагере мы просто пили, вот и все как но это было не 5 лет назад, это было больше. Это было лет 7, мне кажется, назад. Так, что, что мне рассказать про себя? Ну, собственно, меня все еще зовут Карина, ничего не поменялось. Я работаю психологом, веду частную практику, собственно, консультирую людей в когнитивно-поведенческом подходе. Это основная моя деятельность на данный момент. Там, как я попала в Питер. Uh, вообще, на самом деле, при странных обстоятельствах, не то, чтобы я планировала переезд, у меня не было такого, что я сижу в Нижнем Новгороде и думаю, так, ну все пора, значит, ехать покорять культурную столицу, не было такого. Uh, было такое, что я собралась ехать на учебу uh, я ехала учиться на арт-терапевта на тот момент, вот, и я приехала сюда, учеба должна была длиться год, и там, получается, было три семестра, и каждый семестр длился, ну, вот, именно очного обучения, по-моему, три недели или четыре, что-то типа того и так трижды за год. Вот, и я начала учиться, поняла, что это какая-то шляпа. Ну, мне совершенно не понравилось. Почему мне не понравилось? Потому что ну вот конкретно то место, где я училась, скорее было больше направлено не на то, чтобы людям знания давать, а на какое-то финансовое обогащение собственное, что-то типа того. Ну, это на мой взгляд. Вот. Вот, мне не понравилось, я разочаровалась, но вместе с этим каким-то странным образом у меня нарисовалась работа, никак не связанная с психологией, вот, и я осталась. Потом меня как-то затянула череда событий, и вот я здесь уже почти четыре года, два из которых занимаюсь консультированием. Вот. Где-то в промежутке между приездом сюда и нынешним моментом я приняла осознанное решение, что вот именно консультирование — это то, чего я хочу. Как-то так.
1: Здорово, что ты к этому пришла, но ты не не ведь изучала психологию, да?
0: Ну да, я училась на психолога, но у меня была кафедра, самая сложная кафедра из трех – это кафедра психофизиологии, то есть вообще, ну, по сути, я занималась наукой, пока училась, и консультировать меня в университете никто не учил, то есть в основном я сидела в лаборатории, мы делали там различные эксперименты, обрабатывали их, ну и всякое такое, вот это то, чем я занималась, а консультирование не было моим коньком на тот момент, я ничего об этом не знала.
2: Экспериментами над людьми?
0: Безусловно да ну над какими то определенными системами людей назовем это так ну я эм, изучала взаимосвязь эм, влияния запахов на функциональное состояние человека ну, грубо говоря, то есть, условно, может ли, допустим, есть такой, такой, такая мысль про то, что там запах лаванды успокаивает. Допустим, мне кажется, все слышали. Вот, вот, и моя задача была проверить, реально это так или нереально. Ну, конкретно лаванду я не проверяла, вот, но в целом Uh, там что неудивительно, удивительно, но запахи действительно влияют. Uh-huh.
2: Да. Что действительно всех лаванду успокаивает?
0: Про лаванду не знаю. Ну лаванда возможно. Так и не проверим. Слушай, ну вот есть момент такой, что есть э, такие объективные данные. Э, Типа, как конкретный запах может повлиять в принципе, с учетом там его каких-то свойств, и как он может повлиять на отдельного человека. Допустим, если у тебя был какой-то негативный опыт, где-то там, не знаю, потерялся в лавандовых полях, там что-нибудь такое. Вдруг и с... умер. Так, ладно, если умер, то эксперимент уже не проведем Наташа. Нам нужны были живые люди. Ну там, не знаю, потерялся, сильно испугался, лаванда вряд ли будет тебя успокаивать. Тут какая-то такая история. Может быть,
2: духовно умер, бы.
0: Да, какой? потом родился заново. Да, да. Тебя вот. убила Лаванда. На,
2: на, на сеансе терапии когнитивной.
0: Боже мой. Ты ходишь там с лавандой. Нет, слушайте, нет, я такого не делаю. По крайней мере, у меня не было такого опыта. Вот. Карин, расскажи, пожалуйста, тебе знакомое
1: одиночество. И что ты вообще под этим понимаешь, под этим понятием?
0: Я прям сейчас вздохнула и выдохнула. Знакома. Не понаслышке. Слушай, на самом деле сложная штука. Ну, вот э, для меня скорее одиночество имеет какую-то негативную коннотацию, по большей части, э, в том смысле, что это ощущение, которое вызывает негативные переживания. То есть это не что-то приятное, где я нахожусь наедине сам с собой, и мне кайфово, а это что-то максимально такое тянущееся, вязкое, липкое, неприятное, что затягивает, из чего хочется выйти. Вот это, вот это ощущение. <св-> Обычно оно сопровождается какой-то грустью, тоской, может быть, отчаянием, с, с чувством безысходности, там, может быть, какими-то, не знаю, негативными представлениями о себе или о других людях, что-то типа того. Вот, и по поводу того, там, знакомы ли мне, да, у меня это было, и это было неприятно, как минимум. Вот.
1: А, Одиночество, ну, ты сталкивалась и переживала этот негативный опыт уже в Петербурге или еще будучи
0: студенткой? Слушай, тут сложно, потому что оно же разное бывает. Mm-hmm. Эм, наверное, я бы сказала, что э, в Нижнем Новгороде этого было сильно меньше, потому что одиночество активно забивалось другими людьми. Ну, то есть особенно, когда там это какая-то школьная, университетская жизнь, это очень большой круг общения в любом случае, очень много каких-то активностей. И в тот период времени, когда у меня нет возможности остаться наедине с собой и прочувствовать его, я себя одиноко не чувствовала. Ну, вот, например, ну, я жила там с родителями или что-то типа того. И там в те небольшие периоды, Промежутки, когда я оставалась одна, там, условно, там, на один день могла остаться или что-то такое, я помню, что у меня было периодически как-то тоскливо, и было какое-то такое ощущение, что, ох, а что же мне поделать, а чем же мне заняться? Но это было редко, и оно меня как-то не особо беспокоило. А вот здесь, э, э, здесь я столкнулась даже с... не, не то чтобы с одиночеством, а сначала с диким страхом одиночества, с вот этим, с боязнью остаться одной. И это прям какой-то, не знаю, эффект а- практически то есть такое состояние паническое, когда прям вообще не хочется, и очень страшно. Вот, но потом я все-таки столкнулась. Нормально, мы там с ним решали вопросики. А ты
1: решала вопросики с помощью кого-то, или самостоятельно анализировала это состояние?
0: С помощью кого-то, да. Я хожу к психологу тоже. Это, собственно, часть моей профессии, часть моей работы. э Разбираться в самой себе, понимать, как я устроена для того, чтобы лучше помогать другим людям. Ну и когда я поняла, что у меня есть такая сложность, э пришло время с ней разобраться. Ну и я пошла в терапию.
1: А ты еще сказала вот про страх остаться одной. Одно это скорее в физическом плане, что вот я живу одна, или
0: в более глобальном? Ну, на тот момент, скорее, это был бытовой такой план. Именно, ну, у меня какие-то интересные были представления о себе, о своих способностях, возможностях. На тот момент мне казалось то, что без социума и без людей я э, особо ни на что не способна. И вот откуда-то оттуда это была идея, ну, на бытовом плане. Ну, в какой-то момент, наверное, меня посещали такие идеи про то, что я там в глобальном плане, что я буду супер одинока всю жизнь, что вот э, все мы одинокие песчинки <laughs> в этой вселенной, и я вот такая супер самая одинокая. Вот, но это такое, это уже уровень фантазий каких-то.
1: Интересно, а чем были спровоцированы вот эти мысли, когда ты
0: думала что в глобальном плане ты останешься одна. Слушай, это вот когда происходит такая некоторая ревизия того, что сейчас в жизни происходит, того, кто меня окружает, того, как строятся мои отношения с другими людьми. Ну, на мой взгляд, это про что-то из серии того, что я не очень понимала, как строится близость с другими людьми, неважно, какими, то есть это не обязательно там романтические отношения, это может быть дружеские отношения. Вот, мне просто было не совсем понятно, как это работает, и поэтому было ощущение какой-то зыбкости в тот период, это сопровождалось тем, что мне казалось, что я не могу найти друзей, которые бы, ну, в которых была бы уверена, вот, и часто я в мыслях там возвращалась э, домой, (coughs) в свой родной город, э, и мысли были такие, что вот там-то у меня настоящие друзья, а здесь что-то вот непонятно как-то, Но здесь скорее был вопрос там, в том, как я выбирала людей и в том, как я с ними отношения строила. То есть по большей части лично во мне, а не в том, что люди какие-то не такие были.
1: А сложно было искать друзей в Петербурге?
0: Ну, хороший вопрос. А, забегая вперед, скажу, что сейчас я абсолютно довольна. А, у меня все хорошо. А, меня очень радуют люди, которые меня окружают. И у меня теплые отношения с ними. Вот, но по поводу сложности здесь я первый раз столкнулась с тем, что люди могут сменять друг друга, ну, то есть я сменила достаточное количество разных компаний, и в одно время я общался с одними людьми, в другое время я общалась с другими людьми, и для меня это было странно, то есть не было никакой стабильности, не было никакого постоянства, и там... Каждый раз, встречая нового человека, в голове был вопрос, интересно, надолго это все затянется или как. Познакомиться несложно, сложно удержать именно отношения. какая вот такая штука.
1: А почему эти компании сменялись? Может быть, просто твои интересы менялись?
0: Mm, в частности. Ну, mm. тогда неудивительно, что они сменяли друг друга. Слушай, ну вот здесь сегодня случал, э, случалось, случалось, ничего здесь такого не случалось. Здесь звучало, я хотела сказать слово разочарование, вот. И я думаю, что вот эти процессы как раз-таки сопровождались разочарованием, когда я занималась каким то ну опять же вот ревизией, пересмотром того, что происходит вокруг, и ну разочаровывалась происходящим, ну или люди сами откалывались. Ну, часто бывало так, что двусторонние отношения просто перестают существовать. То есть там нет никакой ссоры, нет никакой э, конфликтной ситуации. Просто там условно я не пишу, и мне не пишут, я не звоню, и мне не звонят. И так проходит год как бы, и, и, и вот. И я уже понимаю, что, ну, видимо, они исчерпали себя, эти отношения. А ты
1: почему не пишешь? Если ты хочешь поддерживать отношения, почему ты не пишешь?
0: Так она, наверное, не хотела. А, ну, Мне ладно. кажется, так. Слушай, сложно сказать, потому что реально людей было много разных. Если так задуматься, есть даже люди утрати утрате отношений, с которыми я жалею. Но это не зависело от меня, к сожалению. Вот. Но это редкие. В основном mm-hmm. я думаю, что, господи, как же хорошо, что это закончилось. То есть
1: каждый раз, вот у тебя была такая мысль, каждый раз, когда ты вступаешь в какие-то новые отношения с людьми, знакомишься, ты сразу начинаешь думать, а надолго ли это? Это
0: правда тебя так сильно парит? Учитывая опыт, который был здесь приобретен, такие мысли возникали. Это не было основной мыслью. Uh-huh. Вот, но, блин, у меня была одна такая знакомая, забавная девушка и она говорила, рассказывала про своих котов, и говорила, что я не запоминаю их имена, и такая, ну какая разница, сегодня один кот, завтра другой, какая разница, как их зовут? И вот эта вот фраза еще запомнилась мне самого моего приезда, и в какой-то момент я такая, ну какая разница, сегодня один человек, а завтра другой. Но это было грустно, конечно, на самом деле, потому что это, э, ну действительно, про мои какие-то отсутствующие социальные навыки, но зато честно. Вот. И такие такие мысли были. Но, как я уже говорила, хорошо, что наконец-то я поняла, как это работает, как это устроено. И это больше не происходит. Спасибо личной терапии. Я я уже говорила то, что я хочу сделать себе татуировку Боже, храни психотерапию Потому что это лучшее, мне кажется Что было придумано в этом хаотичном мире (свят)
1: Для его упорядочения Я, Господи, какое сложное слово
2: Карина, ты сказала про ревизию Отношений или ревизию прошлого С какого момента Она началась и Как это, может быть, изменило твое отношение К одиночеству К твоему собственному одиночеству Ну, давай я поточню, просто сначала сказала, что одиночество — это такая тоска, которая была в в Нижнем Новгороде, вот, э, в частности, хотел спросить, ты сейчас тоскуешь по-прежнему? Ну, бывают моменты, когда тебе тебе тоскливо или терапия тебя полностью от этого избавила, вот, э, сначала тоска, потом, я так понимаю, что это какой-то социальный аспект, там, встречи с новыми людьми, как бы понимание того, что это просто вот социальная связь, и, может быть, это совершенно не больше, можно это отпустить там. Вот, получилось, не получилось. Такое, мне кажется, более утилитарное отношение да, к, ну, к обычному городскому общению. Да, с, сегодня с кем-то увиделось завтра. Вот. А сейчас на каком уровне, кстати, вот это одиночество? Именно? На тоска? Или это, вот, не знаю, понятное...
0: Было много вопросов, мне кажется, в одном, но я тогда, наверное, на последний отвечу, потому что он такой самый яркий. Я бы сказала, что сейчас мы с моим одиночеством нормально договорились, то есть вот сейчас я бы сказала, что нахождение одной — это скорее уединение, нежели чем одиночество, это то, чего мне хочется. Вот. несмотря на то, что там, условно, круг моего общения не изменился по масштабам, он не стал каким-то гигантским, и что там я вижусь, там, не знаю, со сотнями людей в день, такого нет. Но мне больше начал нравиться проводить время одной, и я могу там несколько дней подряд вообще не выходить из дома и быть самой собой, и мне будет хорошо. Но я знаю, mm-hmm. чем себя занять, я могу там остаться наедине с своими мыслями, и мне будет Ок. Вот. А какие-то, ну если в каком-то глобальном смысле идея о том, что, ну, опять же, там я всегда буду одна и всякое такое. Мне нравится идея такая, что человек рождается и умирает одиноким. И это правда. Вот, и у меня есть я навсегда. И больше никто, ну, то есть навсегда от рождения до смерти. А все остальные люди имеют свойство сменяться. И я как-то смирилась с этой мыслью. И даже если, опять же, про социальные связи говорить, то... Идея такая, я знаю, что, опять же, моя любимая фраза, ничто не вечно под луной, и там сегодня я условно с кем-то дружу или нахожусь с кем-то в отношениях, а завтра это изменится, и мне с этим нормально. Ну, то есть я сейчас делаю все для того, чтобы отношения были хорошими, для того, чтобы поддержать связь, но если вдруг что-то случится, в общем-то, я к этому готова. Ну, то есть меня это не поразит, меня не... У меня нет задачи зацепиться за человека мертвой хваткой. То есть в целом я с одиночеством договорилась. Какая-то вот такая мысль. То есть я понимаю, что я одна не умру, и что у меня есть такие навыки, которые позволят мне э, ну, каким-то образом выстроить социум вокруг себя так, как мне будет комфортно. Вот еще
2: одно я заметил. Мы, кстати, в подкасте еще ни разу с, с такой точки зрения к одиночеству не подходили, что есть одиночество, а есть уединение. Кстати, от этого слова не звучало.
1: Да, ни разу мы не да, говорили вот, об этом. Мне,
2: кстати, понравилось оно какое-то более, как более положительную коннотацию uh-huh. имеет, да? Ну,
1: это просто для Карины одиночество изначально негативную коннотацию имеет. Вот, поэтому, uh-huh. как бы уединение, да, это неплохой такой антоним, даже можно сказать.
2: Uh-huh. Ну, это, кстати, способ с одиночеством справиться, мне кажется. То есть, уединение это не одиночество, ведь я, я один, да, и я родилась. Я родился один, один, да, вот у меня есть свое «я», а может быть, и я нет, да. Вот. Но ну что-то, что-то есть, в общем, да, во мне. Вот, и пусть это будет уединение, действительно. Мне я кажется, могу...
1: прости, что перебиваю, мне кажется, когда «я» нет, уединиться, вот как раз-таки уединение — это полный кошмар. Типа, с чем ты будешь уединяться? Обычно люди бегут от своих мыслей, Вот, они не готовы с этим справляться.
0: Можно я вклинюсь? Конечно. Я я появляется в возрасте около двух с половиной трех лет. Ну, я скорее не
1: про это, я скорее, знаешь, про, как же это объяснить, про формирование более психически, психологически развитого «я». Я просто не знаю, на самом деле, как это устроено, там, в психологии, психоанализе, мне как бы, честно, меня не не особо интересуют эти термины, я скорее больше как на практике, на себе могу объяснить, вот, то есть... э Сначала очень сложно и вот Одиночество принимать, и что ты можешь Хоть там, не знаю, полдня побыть Один, тебе уже страшно, вот я Один, я там не пошел гулять С кем-то, меня где-то не ждут И так далее, и мне нечем заняться И получается, что я вообще никому Не нужен, вот, а потом Ты уже начинаешь принимать, что ты нужен Именно себе, и вот это вот осознание Оно у всех в разном возрасте приходит Что у тебя, вот как ты и сказала, есть только Ты, и ты сюда приходишь С собой и уходишь только с собой, и люди приходят и уходят, а ты только у себя остаешься. вот, и вот это вот осознание как бы самого себя, что у меня есть только я, оно не у всех вообще как бы даже в 40 лет приходит, то есть mm-hmm. я вот скорее вот mm-hmm. про вот это я говорю, что mm-hmm. тебе с тобой комфортно, вот, mm-hmm. а не надо цепляться за других людей и думать, О, я сейчас один, и как бы и ты забываешь про себя, как будто тебя в этом поле вообще нет,
2: это это интересно еще, потому что когда мы говорим мне с собой комфортно, вот тут уже здесь несколько человек есть. Мне с собой, окей, типа, нам вдвоем Мы там все
0: вместе собрались, обсудили и приняли решение. Как здорово, что все мы здесь. Сегодня собрались. Ага. Слушай, ну, кстати, на самом деле, да, есть такая штука, что э, кому-то вообще, ну, там не то, что не дано, кто-то вообще за всю свою жизнь так и не приходит к этому состоянию наедине с самим собой, и, э, ну, кому-то страшно, потому что не всегда в э, этом состоянии, когда я один... Я думаю о чем-то, что меня может устроить, например. Да? Я могу анализировать себя или заниматься самокопанием, что плохо, как раз-таки. Нет, почему это неплохо? Самокопание ⁇ это когда я э, думаю про себя, и, ну, опять же... Все-таки самоанализ это такое слово, имеющее позитивную коннотацию, а, ну опять эти Потому термины, что я поняла. Ну, самокопание. Потому, что само... я себя анализирую уходишь, для того, уходишь. чтобы, например, поступить иначе. Самокопание это когда я думаю, там: блин, я плохой друг, я всегда буду плохим другом, я вообще, я отстой. Вот это самокопание. И там такая длинная еще цепочка идей каких-то о себе. Вот. В общем, можно уйти в это полностью и как раз-таки погрузиться, окунуться в негатив, вот в эти депрессивные мысли. И опять же, люди, которые с этим сталкиваются и считают, что это, ну, ок, это часть меня, я вот депрессивный, условно. Им хочется больше бежать от этого, нежели чем соединяться с этим. И, ну, И оттуда там, например, могут возникать всякие разные истории про какую то не знаю гиперсоциальность, когда человек все время окружает себя людьми там, или когда человек всегда состоит в отношениях, переходит из одних отношений в другие отношения ну, или какие-то там штуки, которые могут заглушить больный иным образом там зависимости какие-то или что-то типа того. Mm. Вот. Так что да, это я согласна, это не такое больное мероприятие.
2: Mm-hmm. Карина, ты еще говорила, что в Нижнем Новгороде ты забивала одиночество mm-hmm. чем-то. Вот. Забивать одиночество — это, ну, действенный способ, как считаешь?
0: Херня вообще. Херня, да. <кười>
2: <Вот>. <кười> часто так и происходит, да, что мы забиваем одиночество социальными связями, там, едой, алкоголем, mm-hmm. там, какими-то, да, интересными событиями якобы. Вот, у тебя был какой-то этап, когда ты перестала забивать одиночество, то есть, ну, ты думала о том, что твой там досуг или твое времяпрепровождение каким-то образом, ну, перешло, с, ну, в какую-то другую плоскость, не, за, не забивание, то есть, там, не знаю, я читаю книгу, я забиваю свое одиночество или я как-то... Вот или что? я
0: искренне интересуюсь просто этой книгой. Ну, вот, да-да-да,
2: mm-hmm. вот, а мой искренний интерес — это забивание одиночества, тип того...
0: Ну сейчас период такой, что я не забиваю одиночество. А ну, это как давно у тебя? Не очень давно. На самом деле эта тема актуальная, потому что, ну, моя терапия э, все еще идет, ну, она не про это, но она не закончилась. Угу. Вот и там сколько-то, там получается э, три, три месяца я живу одна сейчас, вот и чувствую себя зашибись, uh-huh. ну, мне прям кайфово, я понимаю, что э, ловлю себя периодически на мыслях о том, что там вечер, там отдохнуть и всякое такое, и там возникает мысль, там, м-м, может, позвать друзей, а вторая мысль, да не, нормально, мне и так хорошо, и я понимаю, что мне с собой настолько хорошо, что я могу, в общем-то, я не расстроюсь, если вечер пятницы, я проведу одна, есть, если это не будет какая-то, какое-то веселье, тусовка, если я просто буду сама с собой, там, опять же, там, что-нибудь посмотрю, почитаю, там, поделаю, даже банальная какая-нибудь ерунда, типа уборка или что-то еще, даже вот это может мне как-то принести удовольствие. Вот. Ну, я тебя могу с этим поздравить? Спасибо. Да, слушай, это было сложно.
2: Но это, по сути, отличается, да, от забивания одиночества. одиночестве? Да, ну...
0: Я не испытываю при всем при этом негативных эмоций. Ну, я вот, например, точно могу сказать, что м-м- раньше в моей жизни было большое достаточно чувство тревоги. Ну, если так анализировать и смотреть, как я себя чувствовала, то вообще оно было почти всегда. Мне, например, вообще было сложно как-то на, ш- на чем-то концентрироваться, потому что мне было тревожно и у меня была какая-то глобальная такая глобальное переживание за то, что что-то может произойти, и я этого не контролирую, вообще своей жизнью не управляю, и вот я одна там останусь и все будет плохо. Но ну, это если вот так сильно раскручивать этот клубок. А сейчас нет. Ну то есть, если я что-то делаю, то я делаю это просто потому что там это нужно сделать, если это какие-то бытовые штуки, или потому что я этого хочу, ага. вот. Там, на самом деле сложно сказать, потому что кроме э, там, одиночества есть еще куча других э, вопросов, которые терзают вообще э, сознание человека да, или какие-то в предсознательных процессах у него там варятся. Вот поэтому сложно там сказать, что я максимально вообще э, проработанный человек и там нет, конечно. Ну, у меня есть свои сложности и какие-то нерешенные вопросы, но мне кажется, это уже про что-то другое просто не про это. А как ты сейчас находишь людей? Скажу для чего?
1: Ну, для общения, какие у тебя интересы? То есть и не именно не для того, чтобы заткнуть свое одиночество, а искренне там как ты их встречаешь. Просто ты не из Петербурга, мне кажется, uh-huh. ну, как бы у меня такая же ситуация, как у тебя, я тоже четыре года здесь, вот, и когда у тебя нет еще и офисной работы, uh-huh. и это становится, ну, достаточно сложно для людей искать какие-то св- свои новые контакты, интересы, вот это все. Как ты это делаешь? Uh-huh.
0: Они как? вот. Они сами приходят. Да слушай, я не знаю, вот сейчас я живу одна, я работаю одна, у меня нет ни коллектива, ни начальства, Uh, и у меня есть какое-то количество друзей, с которыми я общаюсь тогда, когда нам удобно. все, ну то есть я не расширяю сейчас свой круг контактов никак, uh-huh. ну скорее наоборот больше занимаюсь углублением, то есть больше ну строю более uh, близкие отношения с теми людьми, которые уже есть в моем кругу общения. и мне в общем-то хватает. я поняла, что у меня одно время был какой-то такой заскок, что мне очень хотелось в коллективе работать, что очень страдало, что вот у всех нормальных людей есть компания, там коллектив, вот это вот все, они там могут разговаривать ртом, там, вот это вот все взаимодействие. И я все время думала, блин, как грустно, у меня этого нет, там как же так, но приобретая там компанию и коллектив, я также в довесок приобретала бы все сложности, которые могут там возникать, то есть какие-то разногласия, какие-то не очень приятные отношения с какими-то из членов коллектива, ну и так далее, всякое могло бы быть, и у меня прям идея фикс была, и вот в определенный момент я поняла, что мне и так нормально, и вот тогда я поняла, что ну все, меня отпустило, Хотя я там с самого момента того, как начала э, заниматься частной практикой, думала о том, что как бы классно было сейчас с кем-то работать. Ох, вот сейчас кому-то присоединиться и работать бы. А сейчас я понимаю, что для того, чтобы работать, нужно просто работать. Все, не, не, не нужен коллектив.
1: Да, вообще не можно найти помимо работы, мне кажется. Это угу. довольно легко, если ты хочешь этого. Угу. Вот, если ты, конечно... Да. Боишься там и еще что-то, то это становится проблемой. Вот. А мне кажется, это как раз связано с тем, что изначально ты бежала от своего состояния, да, и тебе mm-hmm. казалось, вот это тебя точно спасет. Mm-hmm. Вот в этом вся проблема, я работаю сама на себя. Mm-hmm. Вот. А потом ты отпустила эту проблему, и уже тебе не кажется, что это необходимость.
2: Да, Карина сказала, ну и мы знаем, и приглашали тебя как, в первую очередь, личность и психолога. Вот, и Мне хотелось узнать, приходят ли люди с такой проблемой, как одиночество, к тебе? Ну, именно формулируют, вот, э, я одинок, вот, что мне с этим делать?
0: А не поверишь, нет, не приходит. Нет. Но именно вот с такой формулировкой у меня не было ни одного человека. А, там есть вопросы похожие из серии, там, что-то мне не очень там, устраивает мой круг общения, там, мне хотелось mm-hmm. бы как-то это немного пофиксить там, условно, сделать его более большим, или, там, сменить компанию, или как там, не знаю, как начать знакомиться с людьми. То есть вот формулировка именно «я одинока, мне с этим плохо» мне не встречалась вообще ни разу. А в ходе работы вы как-то, может быть, приходили к этой проблеме или ни у кого никогда этого не всплывало? Ну, слушай, я бы сказала так, что... Я обычно доверяю своим клиентам в плане их описания своих проблем. Вот. И люди такими словами не говорят. Просто ведь все-таки одиночество ⁇ это какой-то такой термин. Ну, вообще, в принципе, мы любой термин как-то обрабатываем у себя в голове и придаем ему какое-то конкретное значение. И вот ну, не все определяют его так же, как и я, например. И, возможно, они могут испытывать что-то похожее, но называют это как-то по-другому, как-то иначе. То есть нет никакого универсального термина, которым можно назвать это э, чувство там, для каждого человека. Мы просто так устроены. Ну, там сталкиваются ли мои клиенты с тем, что они там, чувствуют себя одиноко? Ну, полагаю, что да. Они живые люди. Я э, абсолютно точно уверена в том, что там, каждый из нас, когда либо сталкивался, сталкивается или столкнется с этим. Другой вопрос, насколько это глобальная проблема. Но с такой формулировкой нет, не приходили.
2: Может быть, это к вопросу о том, что одиночество не совсем ну, современное, может, проблема. Ибо ну, в больших городах, наверное, проблему одиночества можно решить, ее можно забить, например, чем-нибудь. Хотя, хотя я, я думаю, что ну, этим пользуются. Тем, что люди одинокие. Там, не знаю, куча всяких возможностей для общения, там, вот, те же социальные сети. Ты, mm-hmm. Мне кажется, что. Я, я, я себе представляю человек, который приходит и говорит, я хочу быть одиноким. Ну, куча общения вокруг, да, там, не знаю, подключился к рабочему WhatsApp, и тебе там что-то пишут постоянно, у тебя ощущения, что ты во что-то вовлечен. Не знаю, ты mm. да, там ты идешь по торговому центру, какие-то там плакаты, какие-то, не знаю, там, ну, все так ярко, все так. Колесо сансары крутится. Мне кажется, да, от этого да, еще да, хуже.
0: Нет. Карма мутится. Да,
2: да, да, карма мутится, да. Типа, все-все-все все, окей. Как бы жизнь, жизнь бурлит. А чтобы действительно сесть, почитать книжку до да, дома одному. Об этом, ну, как бы. Наверное, только Kindle, да, об этом может говорить там, Электронная книга. Вот. И тем, и тем, и, тем, и тем другим пользуются, да.
0: Какое у нас получается, антонима одиночество О! наш вопрос прошлого подкаста мы так и не смогли найти антоним одиночеству а, ну, в общем какое-то ощущение а, счастья именно ну, там, в, среди гармония, социальной, там, да, гармония, с Гармония вот это, с собой вот, вот много общения очередь. это же не равно вот эта гармония uh-huh. много общения равно много общения ну лично для меня uh-huh. потому что все таки ну, я могу привести пример про себя я работаю с людьми но это не общение это работа, и это тот процесс, в котором я выступаю, как человек, который анализирует, ну, я работаю своей личностью в том числе, но я работаю для того, чтобы помочь другому человеку, то есть здесь нет моих интересов, никаких, то есть я не поддерживаюсь об этого человека, да, я не приду и не скажу, слушай, мне хреново там, ну, это так не работает, я не приду и там и не скажу, ты знаешь, я сегодня такое классное платье купила, ну, или что-нибудь такое, я не поделюсь чем-то, что у меня происходит, я там не расскажу о том, как мне плохо, я не буду фантазировать вместе с этим человеком о том, что, там, не знаю, э, так, как космические корабли, э, там, бороздят космические просторы, вот, ну, то есть вот это все отсутствует, и, с одной стороны, я работаю с людьми, с другой стороны, это нельзя назвать общением. Ну, для меня нельзя назвать общением, э, не знаю, взаимодействие с кассиром там в магазине или, не знаю, с кем-то еще, с любым вообще человеком, которым, типа, мимолетные, так какие-то отношения у нас завязываются там на долю секунды. Но они настолько неглубокие и настолько незначимые, что я это не беру в расчет. Вот для меня, вот как раз-таки, здесь речь идет про то, что можно иметь много социальных связей, быть капец каким одиноким, там, uh-huh. очень популярным, очень интересным и так далее, но, ну, вот, кстати, про популярность я сказала, мне кажется, это вообще супер огромная проблема людей, которые знамениты, потому что большинство окружающих интересуются не ими как ими, не ими как людьми, а ими как образом, что «Вау, ты такой классный, ты такой знаменитый, ты такой успешный, я хочу с тобой дружить, а что это значит? Это дружба, это, ну, вообще фиг его узнает». Вот. Поэтому, как раз-таки, отсутствие одиночества, и вот эта гармония формируется ровным счетом тогда, когда я знаю, что у меня есть круг людей, с которыми я могу качественно общаться. Которые меня поддержат, когда мне плохо, которые посмеются со мной тогда, когда мне радостно, с которыми я могу обсудить то, что мне действительно интересно. И это работает в две стороны. То есть ко мне также приходят и говорят, что там мне плохо или там что-то такое. И это работает в две стороны, и мы друг друга поддерживаем, и друг с другом интересно, и ну, есть о чем поговорить. Вот что-то типа того. То умение выстраивать близкие отношения. Для меня это вот так работает. А
1: uh-huh. uh-huh. uh, Смотри, uh, ты тоже сейчас Сказала, вот uh, Когда мне плохо прийти к человеку Тебе сейчас это обязательно делать? Или ты можешь, в принципе, сама с собой это все прорешать Там, мне плохо И я проанализировала что-то про себя Поняла, почему мне плохо И поняла, как из этого выйти И сама все решила И могу, в принципе, не делиться там со своими друзьями этой проблемой Или тебе вот прям нужно обязательно Каждый вот такой момент Проговорить с другим человеком Близким
0: mm. Ну, слушай, я бы сказала, что нам, нам, всем, как, ну, нам всем людям нужна поддержка. Ну, там, нет такого человека, который я вообще всю жизнь живу без поддержки, всем советую, очень классно. Офигенно работает, сам себя поддерживаю, вообще еще ни разу неврозы себе не заработал. Такое маловероятно, поэтому я бы сказала, что обращаться за поддержкой к другим людям — это нормально, и я тоже обращаюсь, не скажу, что там по всем-всем возможным вопросам. Вообще я так делаю. Ну, а еще, опять же, у меня есть психолог, и я к нему прихожу и говорю, слушай, тут такая ситуация.
1: Ну, психолог — это, опять, не совсем то. Uh, да, то есть я uh-huh. скорее о взаимных каких-то uh-huh. обменах Ты uh-huh. только что как раз сказала, uh-huh. что это работает в одну сторону, да Тебе обязательно нужно куда-то сразу обратиться, ну, к твоему другу, там, близкому человеку Или, в принципе, ты можешь какие-то вопросы сама с собой порешать
0: Слушай, могу, если надо, но такой необходимости скорее нет Это, во-первых, а во-вторых, вообще я очень такой, ну, я люблю разговаривать Наверное, это вот... А мы здесь для да, этого да, собрались? А для... <смех> я, вы думаете, почему я пришла? Я просто обожаю разговаривать, меня хлебом не корми, дай поговорить. Поэтому, да, на самом деле я много рассказываю про себя, про свои переживания, про то, какие сложности там у меня могут возникать в жизни. Вот. Но если нет такой возможности, или там нужно принять решение здесь и сейчас, условно, или что-то типа того, ну, я справляюсь, нормально. Ну, у меня не возникает паники, что о боже, я никому это не сказала, сейчас помру. Ну, как бы нет, не так.
2: Ну вот, хотел спросить: допустим, я горожанин, да, приехал в Петербург недавно. У меня здесь отсутствуют социальные связи. Я гуляю по петербургским улицам, да, мечтаю о том, чтобы вернуться домой. Вот, меня, безусловно, посещает чувство одиночества. Мне кажется, это одна из причин, по которой, да, Наташа начала этот подкаст. Нет, нет. Но, ну, мне так показалось, ладно, как Окей. Бы, okay. Вот, ходит этот, этот человек по, по Петербургу. Действительно, социальных связей нет. Настоящие друзья остались где-то там, настоящая жизнь, настоящие там, отношения. Вот И ему надо создавать что-то новое. При этом он понимает, что это что-то новое будет не таким уже стабильным, кто-то будет с тобой общаться, кто-то не будет. Куда ему податься? Что что ему делать? Потому что, не знаю, там он не очень доверяет новым людям. Он, так, кстати, к вам к обеим вопросам. Вот такой, такой, может быть, такая инструкция человека, который приехал в Петербург.
1: Инструкция к применению. Да, да, да. Ну, Я думаю, первая Карина хочет ответить. Нет, нет, нет. нет. Тебя сегодня слушаем, Карина.
0: Блин, засада.
2: вот вот, вот что что, что ему делать?
0: Слушай, ну первая мысль, которая приходит в голову, вот то, что ты описываешь, это скорее объективное одиночество, то есть когда я из одного социума и знакомой себе обстановки попадаю в другой социум, и сейчас это другой город, а если это другая страна, то это вообще совсем другой уровень, ну то есть это объективно, у меня здесь никого нет, и мне правда одиноко, и это прям действительно существует, это не какие-то там фантазии. Вот, и ну, по поводу того, что ему делать, да слушай, то же, что и всем, на самом деле, там делать ровно то же, что и в своем городе, там так или иначе человек как-то устраивается на работу, скорее всего, у него есть какие-то интересы, ну, реализовываться через это, потому что все таки вот я бы сказала, что Питер — это город приезжих, Здесь очень много людей, которые приехали из других городов. Я раньше mm-hmm. очень часто встречалась с такой штукой, что я знакомилась с людьми, спрашивала, а ты откуда? Мне говорили, из Питера. А я спрашивала, а на самом деле там из Рязани. Вот. То есть ты там, типа, пять лет назад я из Рязани mm-hmm. в Питер приехал, вот я все петербуржец, петербурженка. То есть за счет того, что здесь многие люди приезжают, э, здесь действительно, ну... В этом плане легче простроить связи, то есть ты приехал, кто-то другой приехал, ты одинок, и он одинокий, там, условно, вы познакомились, вот там, увы, теперь есть друг у друга. Вот, сложнее там, где людям ничего не надо Условно, я здесь родился а У меня здесь уже есть достаточное количество друзей и знакомых Мне больше не нужно Особенно, если это с возрастом там, Условно, там, возраст 40 Когда обычно там, все уже женаты, замужем, есть дети Много каких-то бытовых там, вопросов, на которые внимание обращаются там Знакомства какие-то, да ну их нафиг вообще там, Я пойду лучше, не знаю, там, займусь там, Не знаю, стиркой, уборкой, готовкой Мне нужно там, в кого-то в школу отвезти, кого-то еще куда-то отвезти вот в этот момент уже не очень. А если ты там м-м, все таки приезжаешь в такой город, где много других э, приезжих, и где все такие свободные птицы, то в этом плане легче. Там другой вопрос, насколько другие люди там способны, опять же, удерживаться в отношениях. Но мысль такая, что выстраивать так же, как и везде. Через свои интересы и через э, деятельность.
2: Нужно ли идти к психологу? С чем? Ну, с этой проблемой, что ты одинок.
0: Мне кажется,
1: сам, каждый человек сам для себя решает, uh-huh. нужно ему идти uh-huh. или не нужно uh-huh. Заставить его точно невозможно И даже посоветовать, порекомендовать, только он сам внутренний, мне кажется, уже должен
0: прийти к этому Вообще с любой проблемой стоит идти к психологу только тогда, когда я понимаю, что я с этим не справляюсь Ну то есть я попробовала, попробовал, я уже знаю, там, что у меня было, не знаю, 10 способов, получается ерунда Ну там, ладно, пойду, узнаю Потому что там, столкнувшись с чем-то сразу, наверное, все-таки стоит попробовать. Ну, если это не кризисное состояние, если условно это не речь не идет про смерть близкого человека или что-то вот подобное сложное. Хотя для кого-то переезд это тоже кризис. Ну, объективно это так и может быть. Но все-таки это состояние, в котором ты что-то можешь сделать. Да? И вопрос в том, как ты это переживаешь, если ты переехал и э, находишься в каком-то аду, таком собственном. Если тебе прям совсем плохо, то тогда надо идти. А если ты переехал, такой, ну, мне сложно, но я справлюсь, ну, тогда можно и не ходить именно с этими вопросом. А я тоже
1: попробую ответить на этот вопрос. На самом деле мне сложно ответить. Я приехала сюда не одна, но у меня, например, были большие проблемы с работой. Вернее, я даже приехала, у меня уже была работа. Я ее нашла удаленная, приехала сюда, но я работала из дома, мой молодой человек тоже работал из дома, и весь наш круг общения это были мы вдвоем. Ну, и сестра моя еще, которая тоже в Петербурге живет. И поскольку нам было сложно как-то выстраивать даже на работе то есть, мне не с кем общаться, у меня есть руководитель, и женщины, которые работают на производстве мебели. То есть, ну, как бы понятно, что мой круг общения вот этим ограничен. У моего молодого человека он работает на офис, который находится в Нижнем и в Москве. Мы были вдвоем, и наш круг общения был сконцентрирован как бы на нас двоих. У нас еще были проблемы. Друг, другого характера, и поэтому мы были как бы вот в себе, в нашей паре только замкнуты, вот, но это был очень тяжелый период для меня, я ехала, естественно, в Петербург такая, ну, я была уже тут до этого, но это было осознанно, и я сидела в Нижнем и думала, когда же я перееду в Петербург, вот у меня именно так было, я уже, у меня достала работа в Нижнем, я думаю, либо я сейчас ищу работу, либо я уезжаю в Петербург, Думаю, смысл мне искать работу в Нижнем, если я все равно собиралась переезжать в Петербург, я лучше ее сразу там найду. Я нашла и уехала. Поэтому мне сложно говорить, у меня не было, честно, никакой ни сил, ни энергии на интересы. Я просто работала, я была увлечена дико своей работой. Было тяжело, очень тяжело. И только когда я бросила ту работу, я тоже была убеждена, что мне нужно идти уже в офис. Я бросила ту работу, съездила в отпуск, вернулась. И нашла работу в офисе. Скажу, что эта офисная работа меня тоже очень сильно разочаровала. Поняла, наконец-то приняла, благодаря работе с психоаналитиком, что офис — это просто не мое, Что я думала, что все могут. Я, видимо, какая-то ненормальная но я тоже смогу в офисе работать, все же работают, я что, какая-то больная, почему у меня-то не получается в офисе работать, вот, и спустя полтора года я наконец-то осознала, что это просто не мое. я не могу, я не офисный сотрудник вообще, вот, и когда я покинула офис, вот, я столкнулась, да, с одиночеством как раз, которое у меня было больше времени на, на самоанализ, и я поняла, что здесь нужны интересы, ну, я как бы и до этого понимала, но у меня просто не было на них сил. А тут все завертелось, закрутилось, и я считаю, что все таки интересы. Я понимаю, что изначально реально может быть сложно вот какое-то все таки при депрессивном состоянии, и ты расстраиваешься очень сильно, и сложно себя куда-то вытаскивать, но если ты хочешь полноценную какую-то здесь жизнь, то я считаю, что помимо работы нужно обязательно куда-то ходить, общаться, вот. Ну да, чтобы полноценный какой-то круг общения выстроить, потому что чисто работой ограничиваться, это, это, ну, мне грустно <laughs> было. Uh-huh. Вот, поэтому, да, я считаю, что нужно находить в себе силы, может быть, не сразу. Думаю, что помощь психолога, там, психотерапевта, психоаналитика — это тоже очень важно, но если только человек сам к этому приходит.
2: Мы сейчас вот говорим, и у меня такая какая-то идея возникла, что, и видимо, и психоаналитик, и какой-то самоанализ, да, Нужно для того, чтобы из одиночества, из этой трагедии сделать, как, ну, сделать это данностью. То есть вы ему сказали про стресс, да, там, там переезд, мы как будто бы оторвали. Мне такая мне нравится такое, такая метафора, как оторваться от почвы. Mm-hmm. Поэтому, собственно, как это как оторвали мы себя оторвали сами. Вот, и это, конечно, трагедия, мне кажется. Ну, мой личный опыт вот именно такой. Мне какие-то вообще мощные демоны посещали, когда я переехал в Петербург.
1: Но ты переехал, у тебя было немножечко полегче все таки Ты же в университет переезжал. Там, мне кажется, связями, ну, гораздо легче обрасти.
2: Ну, вот что-то оставалось, знаете, в таком сухом остатке. Ты общаешься, ходишь там на пары, разговариваешь с, с коллегами. Были состояния, где, ну... Вот-вот одиночество: вот ты все, давай там, что, побежишь сейчас в выход, выходной день, давай там, беги, а, общаться. Вот знаете, интересно, мне в голову пришла мысль, что а, бывает такое одиночество, которое не затыкаемо. То есть, ну, либо либо затыкаемо какими-то мощными там глыбами, я не знаю, там, типа в, в алкоголе, допустим, себя утопить можно, там, или в еде, там, или в чем-нибудь, типа того. Ну вот, оно было оно было таким, как бы, ну, огромным стало данностью. В частности, при помощи терапии, да.
1: Карина, а Петербург, вот какую роль он играет в твоем одиночестве? Играл? Он как-то помогал? Или, наоборот,
0: это только усугублялось в таком городе, как Петербург? Наверное, главную, я бы сказала. Слушай, на самом деле, если бы я когда-то не приняла решение сюда приехать и здесь учиться, я бы, может, до сих пор даже и не знала, что у меня есть такая проблема, потому что я бы жила... Да фиг его знает, как я желала, типа, Чем бы я занималась, кем бы я работала, с кем бы общалась, это вообще неизвестно. Кстати, интересная фигня. Мне один раз задали вопрос, что было бы, если бы вот у тебя была машина времени с одним, ну, на один заряд, и ты могла бы катапультироваться в любой период времени, но без возврата. Что бы ты выбрала? Я так посидела, подумала, думаю, ничего, я бы осталась. Я бы никуда не хотела. Я не знаю, что будет, если я сделаю другой выбор. А сейчас я знаю все свои выборы, которые у меня были в жизни. Я считаю, что все было сделано верно. И в плане одиночества мысль такая, что если бы я сюда не приехала, если бы я не начала заниматься тем, чем занимаюсь, не нашла своего психолога, не стала бы сама работать по профессии, не сделала бы всего вот этого, там не пришла бы еще там, у меня еще были обучения, прежде чем я начала работать, уже те, которыми я горжусь, и те, про которые я рассказываю, вот. Если бы это всего не произошло, я бы не справилась, я бы вообще не знала, скорее всего, про то, что я испытываю это, и что это называется, ну, для меня субъективно называется вот так, и что я могу с этим найти какой-то общий язык и принять эту штуку, вот, поэтому да, большую роль сыграл. Ну, естественно, оно углубилось изначально в нем, в нем в, в этом городе, потому что я оторвалась от корней, вот. Я еще поступила против воли своих родителей, вот. То есть я еще с негативом, столкнулась, то есть вот был такой момент. Но ничего, все выжили Все живы, здоровы И это хорошо На самом деле я каждый год э, так Прожитый думаю, блин, классно было Это лучше, чем в прошлом году Я так думаю каждый год И мне кажется, да. такое есть ощущение Что пределы этому не существуют Что чем больше я понимаю Про свою жизнь, про то, как я работаю Про то, как я функционирую Про то, как я вообще свою жизнь строю насколько я понимаю, что я управляю тем, что происходит вокруг меня Тем счастливее я себя чувствую а чем меньше я знаю про себя и про то, что происходит, чем меньше я управляю всеми этими процессами, тем более несчастным я себя чувствую.
1: Это очень интересное наблюдение, мне кажется, супер полезное. Mm-hmm. Вот. И тоже не особо понимаю людей, которые говорят: вот я бы хотела жить в двадцатые годы прошлого века. Там так классно. Я говорю, нет, я бы хотела жить вот здесь и сейчас, и mm-hmm. меня все устраивает, даже несмотря на то, что мне бывает плохо, вот я все равно все это люблю. Я понимаю, что это пройдет и будет еще круче. Вот, и тоже последние там может пару лет только, к сожалению, ну, может, и к счастью, пару лет именно тоже каждый год все лучше и лучше. Я понимаю, что дальше будет только больше, интереснее, даже если будут какие-то проблемы, я их обязательно решу, я справлюсь и пойду дальше mm-hmm. с высоко головой и буду наслаждаться этим, вспоминать это с огромной благодарностью прежде всего себе.
0: Вот ты, кстати, сказала про двадцатые годы, и я вспомнила, как раньше, ну там в детстве, в юношестве, я сидела, так и думала о том, что... Хорошо было бы родиться в 20 веке. 20-м годы, в 20-х в 20 веке. Или в 19-м. Я бы сидела в таком красивом кринолине где-нибудь. Ага, либо в
1: поле бы работала.
0: Да, да, да. Ну, я хотела сидеть в красивом кринолине. Давайте это опустим, что варианты были разные. Ну поси- посиди. Ну, короче, я думала. На сеансе на своем. Ой, ну это будет слишком экстравагантно. Тоже будет
2: общение. (смех) Ну, в целом,
0: я, наверное, имею право так сделать, да, никто меня не ограничивает, но это будет удивительно. Короче, да, идея была такая, что я бы хотела сидеть, там, смотреть в окно, там, читать книжку, там, гулять по садам. На тот момент нужно было ходить в школу, в универ, делать какие-то важные, типа, дела, что-то там, соображать, как жизнь работает, как что устроено, успевать отражать информационную атаку, потому что, ну, особенно сейчас информации на нас свалится просто овер дофига и нужно успевать с этим справляться и как-то критически ее отсеивать а тогда этого не было ты сидишь и ждешь когда тебе гонец записку принесет там раз в полгода ну классно в принципе информации мало обрабатывать нечего в основном сидишь с садами любуешься ты уверена что тебя бы это удовлетворило ну я бы там балы закатывала, наверное слушай не знаю у меня просто есть идея но она в принципе сейчас соответствует реальности я сама по себе ну, мне свойственен довольно медленный темп жизни, на самом деле. И от высокого темпа жизни я сильно устаю. И вот примерно откуда-то оттуда у меня были эти идеи о том, что я вот э, люблю размеренность, и... а сейчас жизнь довольно быстрая. Ну, как-то вот так получилось что я, в общем-то, смогла себе организовать такую жизнь, которая меня устраивает, и даже не пришлось катапультироваться никуда итогу, и все нормально.
2: Короче, ты в девятнадцатом веке
0: в Да-да, я сижу, то есть я просто домой прихожу, надеваю там кринолин вот это вот, сажусь у окна и жду. Слуги там бегают да? Да-да-да-да, я раздаю какие-то указания там периодически, мы подтапливаем камин, значит, вот это вот все. У тебя есть места силы в Петербурге? Какой странный вопрос. Ну, для меня он странный, потому что для меня Питер — это город. Ну, го- город с городскими ландшафтами. И город, в принципе, я бы не сказала, что дает мне сил. Никакой вообще. Ну, то есть, на мой вкус это невозможно. Для меня места силы это все, что связано с природой. То, где человек ничего не поделал своими руками. То, где все есть, вот такое, какое было и раньше. Конкретно в Питере нет. Ну, то есть я не могу сказать, что там, не знаю, я прихожу к Сакию и такая. Вот тут я, значит, дзен словила, все, пошла супер наполненная. Mm-mm. То есть в Питер я просто люблю визуально смотреть, мне нравится хорошо, красиво, приятно, какой-то такой заряженность от этого я не получаю. У меня заряд идет либо внутренний от э, себя, от того, что я что-то сделала классно. Mm. Ну не знаю там. Допустим, я люблю отмечать праздники, и если я не отмечу там, Новый год или свой день рождения, мне будет грустно. И если я классно организовала и все прошло супер, я вот от этого получаю много удовольствия и заряда, и получаю силу. Вот. Либо если про место именно говорить, то э, там, если я еду на море, или нахожусь в лесу, или в поле, ну вот, короче, не знаю. Я могу там обнимать деревья, лежать э, в пшенице, и это будет вообще супер. Или в сене где-нибудь в каком-нибудь стагу сена, а город для меня, ну, просто место, где я живу. В
2: поле можно ослабить все эти контроллеры, которые как бы, контролируют свою жизнь, mm-hmm. погрузиться. У меня аж микрофон упал, когда я хотел показать поля.
0: Это ты почти погрузился. Да, Полное да, погружение. Да, да. Техника уходит, техника нас покидает. Да, и контрол... пшеница растет. Контроллеры
2: ослаблены
1: все. Два да. человека-любители природы сошлись, да?
2: да? я, кстати, не особый любитель природы. А, мне, да? Мне, мне, да? Мне, мне, мне город нравится. Я да. думала,
1: ты тоже кайфуешь от природы. Я кстати, после,
2: последнее время я стал кайфовать. Вот. Но мне нравятся именно, знаете, там английские парки. Mm-hmm. Они исте... ну, ближе к естественности, чем скажем, французские. Ну, можно да. выйти
1: в парк. Да. Но в то же время, что парк был в центре, ну, в черте города, вот меня такая природа устраивает, куда-то ехать, ну, два дня максимум,
0: потом я, мне кажется, вздёрнусь. Oh. Вот. Мы максимально разные в этом uh-huh. плане. Ну, не знаю, просто для меня, например, супер отдых это когда я уеду на месяц и не включаю телефон месяц и живу там, где нет связи, uh-huh. в палатке. Вот это для меня кайф, вот это круто. И я приезжаю, я вот в этом году ездила в Крым, и... Я приехала и такая, вау, я отдохнула. Я чувствую, что угу. у меня было энергии столько, что, ну вот, чтобы вы понимали, я ложусь спать довольно поздно всегда и, м- м- ну там, встаю, ну как-то встаю. Вообще не люблю делать, условно, зарядку по утрам. Я хорошо отношусь к спорту угу. и к физухе, но по утрам как бы нет. А пока я была в Крыму, я 24 на 7 лазила по скалам, 24 на 7 тусовалась где-то в море, делала какие-то такие вещи. И когда я приехала, я начала просыпаться. Там я ложусь, там не знаю, в два, в три. Я просыпаюсь в восемь. И такая: так, что делать? Зарядку, конечно же. У меня было столько энергии, что я просто не знала, куда ее девать. Мне хотелось просто кругами бегать. Это реально прямо то, что заряжает меня.
2: Когда ты на природе, ты чувствуешь уединение?
0: Слушай, сложно. Не знаю, мне кажется, это какой-то это комплекс разных эмоций. Ну, исключительно положительных. У меня раньше всякие практики были интересные. Uh, ну вот как раз там по обниманию деревьев я не знаю мне очень приятно это делать это не носит в себе никакой эзотерической составляющей или какой-то еще просто это офигенное чувство то есть вот этот природная текстура, которая там под рукой и когда не знаю реально обнимаю дерево я чувствую эм, очень умиротворенно себя и что вот не знаю, я чувствую себя очень э, соединенно с природой, что я вот часть этого. Ну, я не знаю, я никогда себя не считала, э, не знаю, индустриальным там человеком, который относится вот к тому диджитал-пространству, в котором мы сейчас находимся. Я нет, я это любитель лесов, полей, короче вот, это, всего это, вот этого. Это может быть
2: твой способ вернуться буквально к корням? Угу. Да, то есть по, по, к истокам. К истокам. Да, что-то, типа, да, того. Почувствовать, как дерево живёт. Вам как раз таки не кажется, что вот индустриальная эпоха — это реальная эпоха одиночества, потому что вот это массовый переезд крестьян в города создало же людей, которые, ну, оторвались от почвы, mm-hmm, да? mm-hmm. И вот э, у кого-то это позже, люди в 21-м переезжают веки, да? Ну, вот я, например, я живу вообще в селе. Это какой-то другой тип человека, мне кажется. Это, это человек искусственный, тот, который сам создает себе связи, сам создает себе досуг, как-то.
0: Я протестую. Я тоже думаю, я, слушай, я не согласна. Не,
2: искусственный в хорошем смысле.
0: Самосозданный self-made. Ну просто, а какой? А с другой стороны, ты просто
1: сидишь и ждешь. Когда же ко мне придут друзья? Ой, мне так скучно,
0: мне никого нет. Ну, типа. Не,
2: ну в мире традиции же все это устроено. Сейчас, Сейчас это... Это...
0: Да. Раньше работала иначе. У тебя там 17 братьев и сестер тебе да, вообще да. нафиг. <связать> <друзья, связать> тебе не знаешь, в возрасте замуж, да. Я рада, что у меня не 17 братьев и сестер <связать> Ну, я согласна, я понимаю, про что ты говоришь, по поводу того, что раньше было иначе, что люди стали оторванными, когда стали переезжать там, из деревень в города, но реально по старому укладу, там, на Руси условно это большие семьи, это не нуклеарная семья, где папа, мама и ребенок а все живут в гигантском Доме, и ты, если даже только со своей семьей взаимодействуешь, это просто уже овер дофига связей, и за тебя уже все решено. Но вот с одной стороны, это удобно, потому что ничего не нужно решать, а с другой стороны, это неудобно, потому что родственники могут быть идиотами, ну там откровентными. Ну, да. Родственников, хрень. к сожалению, mm-hmm. не выбирают. Ну, то есть, не факт, что если я никуда не переехала и живу с кучей людей, которые мне были даны от рождения, я буду счастливым. Есть, мало ли как меня там в семье угнетают, или еще чего.
2: Ну, а часто же происходит так, что вот эта семья, которая была в прошлом, это такой миф, как бы, знаете, мы уезжаем, забываем немного о том, что он был на самом деле. И создается такой миф о хорошей семье, mm. о хорошем селе. О ха... Ну, я понимаю, Наташа, не согласна. Да, но все мы здесь про свою субъективное. куда-куда деваться. Такая это интересно
1: слушать, ну, типа, каждого своя такая интересная разная жизнь. И даже один вопрос одиночества, он с... Столько разных сторон у него и каждый человек это разное одиночество.
2: Ну да, да. Я вот считаю, что как раз-таки переезд из деревни в город лично для меня, я думаю, для многих тоже немного наступлю там на объективность это как это как обряд инициации. Вам не кажется, так что вот я не знаю подробно, что такое обряд инициации, но я так думаю, что это ощущение того, что ты отделен отделен от, от традиций, отделен от привычных связей, вот и выстраиваешь какие-то свои. Много же людей, которые уезжают из больших городов. Ну, мне, казалось, мне
1: кажется, что-то... их меньше все-таки. Ну, по крайней мере в России, мне кажется, меньше.
2: С другой стороны, еще тоже миф рассказываю про город, который инициирует, потому что можно же и в городские истории тоже впутаться, там, не знаю, устроиться в офис, взять ипотеку. Я делаю все как все, тут и своя традиция, все. Поэтому можно сделать по своим собственным основаниям, можно, типа, потому что так делают и спокойно. Типа, окей. Вот ну
1: ц- мы точно с вами живем самостоятельной жизнью. Ни у кого нет пока что ипотеки, ни у кого нет детей, мужей, жён. Как Счастье.
2: <смех> <смех> Можно быстро тезис, что одиночество это такая вещь код против традиции.
0: Типа, Возможно. Я так думаю. Может и, быть. И, и даже в городе. Да. Слушай, вот я бы сказала так, что отрываясь от корней, ты точно будешь одиноким какое-то время, ты это испытаешь на себе, но, оставаясь, опять же, в... с корнями, не факт, что ты не будешь. Э, чувствую себя также одинок. Как сказал <смех>, недавно вот один человек э, про празднование Нового года, что это такой праздник, где принято собираться с семьей. То есть в основном, как правило, люди разного возраста, имеющие разные интересы, разные представления о том, как жить, просто садятся за один стол. Пожрать. И, им, как бы, да, и они едят еду. И
2: бы. поддерживают миф о и семейном единении. Вот, и
0: это часто ведь так реально происходит. То есть э, людям, может быть, вообще неинтересны друг с другом. Mm-hmm. А вот по поводу инициации, по-моему, это процесс посвящения из чего-то одного в чего-то другое. И э, фиг знает, вспоминается, есть такая песня, короче, у Алла и Оли, э, город не принимает Алису. Mm-hmm. Очень к- красивая такая песня про то, что переезжая в другой город, вот этот вот процесс тебе город должен принять условно. Вот mm-hmm. когда ты чувствуешь, что, что все против тебя, значит, там условно город тебя не принимает. У меня был такой период. В Петербурге, я, там, да? Да, да, uh-huh. когда я там, не знаю, за год трижды полежала в больнице, хотя uh-huh. за всю жизнь один раз лежала всего лишь в больнице. Когда я там переболела там, всем, чем только можно, в основном из-за климатических uh-huh. каких-то штук, э, болезнь всякие были. Когда там реально было очень грустно, и когда, не знаю, там, с работой плохо и или с чем-то. И ты не вернулась
1: в Нижний. Значит, все таки
0: Питер тебя чем-то держал в тот момент. А у меня была какая-то глобальная идея о том, что домой можно возвращаться либо со щитом, либо на щите. И вот на щите возвращаться не хотелось. Не твой вариант. Город меня просто перемолол через мясорубку, и я не справилась, и поэтому домой вернулась. Такого варианта для меня просто не было. Я себе на тот момент сказала, так, значит, либо ты разберешься с этим, ну, значит, либо ты так себе молодец. И, в общем-то, ну, мне кажется, это было хорошее решение, потому что хотелось домой. Ну, реально хотелось.
1: Не, на самом деле я бы хотела отметить, что это неплохо возвращаться домой. То есть если... Ты чувствуешь, что все-таки тебе там будет комфортнее? Мне кажется, в этом нет ничего зазорного и плохого. Mm-hmm. То есть каждый просто человек сам для себя понимает: mm-hmm. э, ну, все, я больше не могу, я все-таки хочу вернуться. И я понимаю, что там мне лучше гораздо. Ну, ты попробовал, и ты вернулся. Нет ничего плохого в том, что ты уехал за границу, у тебя что-то не получилось. Ты понимаешь, что все таки дома круче и лучше для тебя, и комфортнее. Очень субъективная штука, то есть это не слабость. Вот. Я знаю людей, например, ну, не лично, но мне рассказывали как раз, когда я уезжала в Петербург, мне про нескольких человек рассказали, это были девушки... Они вернулись, у них очень много проблем с кожей началось в Петербурге, mm-hmm. и они просто не смогли, ну, как бы, с этим справляться уже, ну, прям уже достало, и они обратно вернулись в Нижний Новгород, ну, потому что просто очень тяжелые
0: чисто климат, вот эта вода да, тяжелая. Ну, Наташа, я с тобой согласна в том плане, что вообще каждый человек сам для себя решает. Если я хочу вернуться домой, то в этом реально нет никакой проблемы mm-hmm. и ничего такого зазорного действительно все в этом нормально то есть можно оставаться можно возвращаться можно вообще там опять же еще в другой город уехать или в другую страну вообще все ок можно вообще в деревню уехать да да там из москвы это не будет шаг назад ну, все типа в порядке это... с этим тут это скорее индивидуальные какие-то мысли то есть в моем случае это были ограничивающие мои убеждения mm-hmm. и только мои что для меня работает вот это, но это было связано непосредственно с той ситуацией, в которой mm-hmm. я находилась, вот, вообще я могла поступить как угодно иначе, и это тоже было бы окей, но я считаю, что вот в данной ситуации конкретно для меня лично мои же ограничивающие убеждения сыграли для меня положительную роль что я вот перетерпела э, какую-то часть неприятную, а потом началась приятная. И вот, кстати, по поводу того, что мне в частности помогло это сделать, я вообще терпеть не могла Питер. Ты когда в него ехала с такими мыслями, Нет, или... когда приехала, А-а-а. было норм. Ну то есть я вот первый раз вообще приехала и вот осталась жить и такая, м-м, нормально, подходит. нам подходит. Да, сначала было нормально, а потом начались все вот проблемы со здоровьем, ну реально, которые тянутся год, когда там вот эти все больницы, все эти истории непонятные. Было прям грустный. Я думаю, город какой-то реально прям просто пытается меня переживать и выплюнуть. Я прям бесилась от этого от всего, но, но справедливости ради стоит отметить, что Нижний Новгород я тоже не, не то чтобы люблю. Mm-hmm. Ну, как бы, ну, город, в котором я прожила большую часть своей, своей жизни. Но он ну такой. Ну, просто город, ничего особенного. Mm-hmm. Вот. Поэтому не было такого, что там так хорошо. Да... Нет, там так же, как и тут, только там людей больше, которым я нравлюсь, и у <laughs> которыми там со мной хорошие отношения. Меня кто-то ждет, условно. Вот. А, и, и на тот момент я такая решила, так, ну, я пошла учиться на другую учебу вот, и она была длинная, она длилась 9 месяцев, и я такая, так, ну, 9 месяцев мне нужно еще в этом городе провести, что же мне делать? И я приняла для себя волевое решение, что я каждый день буду обращать внимание на что-то хорошее. Вот. Я настолько была сконцентрирована на том, что со мной происходит много плохого mm-hmm. в этом городе, и после переезда, что я хорошего вообще не замечала. И там, допустим, условно, был солнечный день, и я радовалась тому, даже тому, что там просто солнышко вышло. Да, вот, вот, вот. Или что там, мне там, не знаю, кто-то прохожий какой-то улыбнулся. Я начинала собирать, вот на, как бусинки на ниточку, вот эти вот приятные ощущения. И через пару месяцев я поняла, что это происходит само собой. И к концу учебы я такая, Господи, да мне нравится здесь жить, ты да здесь вообще все отлично. Mm-hmm. И как бы вот. Так я изменила свое отношение к этому городу. Я еще, ну сейчас я так не делаю,
1: но когда мне тоже было плохо, вот как раз, когда я столкнулась с тяжелым таким вот одиночеством, которое я пыталась именно принять, а не бежать от него, я тоже начала писать каждый день э, там пять вещей, которые вот прям были классные. И иногда тоже не можешь найти, ну ничего там особого не произошло, это mm-hmm. тоже была солнечная погода, там, не знаю, шел снежок, а его там так давно не было в Петербурге. Ну вот такие вещи. И просто это реально, иногда одна такая маленькая позитивная мысль, она просто может сделать твой день гораздо круче И для меня это было таким открытием, я тоже постоянно концентрировалась на негативе, я думаю, господи, какая бедная и несчастная, почему со мной все это происходит, бла-бла-бла Вот, но я поняла, что, блин, я просто на этом зациклена, я не вижу, сколько всего прекрасного вокруг меня происходит вот и ты просто потом открываешь глаза. Мне угу. кажется,
2: это вот та история про то, как мы собираем свою собственную, ну свою самость. Вот это мне понравилось, мне вот это окно понравилось, а мне вот это общение понравилось. Потому что тогда город жрет, ты как бы как объект, типа ты как мышка, которую там он как котяра Петербург, не знаю, с чем он сравнить, черный кот, хочется жрать. Да, а тут такой-то, ну. Иногда хочется жрать, а иногда вот как, ну, красиво вижу. Иногда там, не знаю, с кем-то пообщался, тоже хорошо. Вот у меня улыбнулся кто-то, здорово. Угу. так кстати, классно.
0: Да, а ты, Карин, ведешь дневник какой-нибудь? Никогда не вела, и не знаю, мне никогда это не было близко. Я вообще э, не очень люблю писать, потому что все, что происходит у меня в голове, происходит сильно быстрее, чем я успеваю записывать. И меня это подбешивает, если честно. Вот, поэтому дневников реально никогда в жизни не вела.
1: Я привыкла к этому, я тоже иногда. У меня такой поток сознания, и я понимаю, что я пишу только первую мысль, а я уже 10 продумала. Угу. И я когда подводила итоги этого года, я делала это все в дневнике письменно, все расписывала, эмоции, события, переживания, радости, печали, все это прописывала. И мне это заняло 5, сука, дней. И я не дописала декабрь. Ну, то есть я не с утра до вечера, конечно, писала, но я садилась там с утра, может быть, часик вечером, часик днем, там, мне какое-то время. И я понимаю, что я уже не могу больше подводить эти итоги. Я уже устала. Мало. То есть год был такой насыщенный, и это еще как раз связано с тем, что я именно всякие мелочи ц... начала ценить больше. И я все это очень так тщательно перебирала. Же 4 января я сижу и думаю, я больше не могу это писать. У меня уже жизнь в этом году как бы кипит, а я еще не успела дописать предыдущий год. Ну как бы я и так веду его постоянно дневник. Но я села прям так вот основательно за весь год все собрать.
2: Мне захотелось написать итоги года, почему? то Слушай, это большая работа. Да.
0: Вот, кстати, интересная фигня, я тоже вижу, там, все пишут итоги года, это какая-то интересная мода, ну, я вот что-то не помню, чтобы, там, пять лет назад это было как-то сильно распространено, особенно, чтобы кто-то в соцсетях писал итоги года, и я не пишу итоги года вообще, честно, даю себе индульгенцию на то, чтобы этого не делать, Я вообще просто, я люблю, не люблю дневники, но я люблю всякие чек-листы, вот это прикольно. Это быстро, такая, типа, так, надо сделать это, 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 и мне нравится в качестве итогов года, я в начале года пишу себе, что я хочу за этот год сделать. Это такой глобальный чек-лист, я держу просто это в голове, и когда делаю какие-то вещи, соотношу это, это там соотносится или не соотносится с тем, чего я хочу достичь. И, кстати, не расстраиваюсь, если там чего-то не достигаю, там, условно, вот на этот год у меня было 20 целей. О, у меня
1: тоже. Достигла я
0: половину. Да, мне кажется, я даже меньше, потому что у меня многие были связаны с путешествиями, с поездками. У меня тоже было, да, про путешествия, тоже не получилось. И как-то я такая, и вот я сижу, и вот мои итоги года, это я сижу на свой листочек вот такой вот смотрю ма- маленький такой типа блокнотный, смотрю и такая так, но ну, это не получилось, ну а что ты хотела, собственно, из чего бы оно вдруг получилось, ты вообще сделал что-то для этого нет, ну и, значит расстраиваться не ну, буду. Ну в следующем там, году, зол. или ну, может вот это уже не важно. Ну да, mm-hmm. это не важно, а вот это, ну вообще-то у тебя никакого плана не было, как это сделать, типа как ты хотел это реализовывать, как на обум, ну и как бы я просто сижу, вот этого вот проанализировала, такая, что-то перекидываю на следующий mm-hmm. год, потому что это более длинная задача, как оказалось. Что-то просто чек, 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 а что-то смотришь и думаешь, да ну нафиг вообще. Допустим, вот у меня было в чек-листе английский я хотела выучить, поставила себе задачу. Я училась за год его ровно месяц. Я прям села и такая месяц сама с собой Uh, учила английский. Через месяц я что-то наткнулась на какую-то школу английского языка, решила пройти их марафон, и ровно на этом марафоне вся моя энергия закончилась. А марафон был настолько отстойным, что я просто не смогла вернуться. Mm-hmm. То есть пока сама сама занималась, было нормально. Mm-hmm. марафон ввязалась какая-то фигня началась. Mm-hmm. И я просто сидела и так смотрела, и так думаю, ну нахрена он тебе нужен? Вот скажи мне, пожалуйста. Задача была написана скорее из идеи о том, что... Все же, учат. все же знают английский. Ну, ну все или все знают. учат, да. Ну, вообще, все учат. Да, 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 да. да Ну, надо же, ну, надо, ну, ⁇ -мо ⁇ ну пора уже. Мне не
2: нужно. Кстати, интересно, мне сейчас опять мысли, мне все мысли приходят. Это по поводу того, что одинокий человек, ему есть, вот вы сейчас говорили про списки, там, про цели, про что, чего достигло, это же вы пишете свою историю. То есть буквально вылетописца своего года. Uh-huh. И вот одинокий человек и тот, кто, э, ну, понимает, что это его жизнь, его события. Тут нет, ну, не, так, не такую большую роль играют другие. Там, uh-huh. да? вот я, это я сделал, там, я там выучила, не доучила, доучу и так далее. Вот, то есть одиночество это, как, мне кажется, пространство свободы такое. Вот я могу свою историю написать фиговую, там, классную. Как, как... Естественно, а, классно а, а кто будет оценивать, да? Я? Зачем, кстати, в Инстаграм выкладывают, типа, посмотрите, какая у меня история. А,
1: я не знаю. Ну, ты имеешь в виду именно, как я прожил год, вот эти вот итоги Или фотки просто?
2: Не-не, я имею в виду, что это всегда же как бы история для кого-то. Я кому-то рассказываю про свои итоги. Вот кому-то, вот кому я обращаю. Интересная штука. Ну, типа, как правило, кому-то конкретному.
0: Слушай, я вообще плохо задумывалась, редко задумывалась об Инстаграме. Я такой классный Инстаграмщик, там у меня уже Инстаграм, моему 7 лет, или 8. И там что-то а-ля 50 записей за все это время. Я не могу Сколько просто ну то есть я смотрю я там скроллю ленту там что-то выкладывают люди на фотосессии ходят что-то пишут там умные свои мысли короче от меня просто фоткают похрень и выкладываю ее ну либо да забор какой-нибудь ну не я люблю что-нибудь в сторис там выложить что-нибудь прикольное а вот именно чтобы вот в аккаунт чтобы это там оставалось не знаю, у меня все время кажется, да, ты, 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 что это, там? это ерунда какая-то, не буду так выкладывать. если тебя
1: вставляют, да пофиг, какая разница. Я лично для себя веду свой Инстаграм, я выкладываю свою херню, которая мне любопытно интересна, ну как бы мне наплевать, кто что скажет. Пусть у меня там будет голый забор с какой-то надписью, или, я не знаю, ложки, или еще что-то. Ну хорошо, тогда я, ну, наверное, задам, мне кажется, заключительный вопрос. Вот, не так давно ты не принимала одиночество, сейчас ты его начала принимать. Mm-hmm. Каким ты видишь свою
0: следующую фазу взаимоотношений вот с этим состоянием? Сложно. Просто на данный момент я субъективно чувствую себя комфортно и как будто бы не вижу, ну вот. Сейчас попробую сформулировать Идеи о том, как может быть лучше, больше, по-другому, иначе и так далее ну, Рождаются из дискомфорта тебе, обычно Нужно ли тебе дальше? Или, Или из недостаточного уже... комфорта? И вот сейчас как будто бы у меня комфорт достаточный Но, опять же, нет никакой гарантии, что он достаточный навсегда, на всю жизнь Скорее всего, нет
1: ну, ты но в ближайшем времени, скорее всего, вот тебя все это устраивает, да. да, как ты сейчас да, с да, этим да. Да. Сейчас сожительствуешь. Мне
0: вообще, сейчас мне вообще по кайфу, как мы uh-huh. с одиночеством мы договариваемся. И вот на ближайшее там время, не знаю, год, два, три, uh-huh. я не знаю, как можно было бы это из- видоизменить.
1: Uh-huh. То есть для тебя это уже достаточно проработанный вопрос на, ну, в
0: ближайшей перспективе. Ну, мне комфортно. Uh-huh. Отлично. Я бы вот uh-huh. к этому термину больше Здорово. склонялась. Uh-huh.
2: Вот. Мне, кстати, понравилось все какие-то слова уединения, потому что если убрать букву У, <свят> то будет будет единение, mm-hmm. да. единение с, с собой, да. Я могу себе почитать. Как книжку, красиво звучит. Книжка. Единение с собой, единение с собой. <свят> да, да, да. У нас вот так вот трансформировалось при помощи Карины сегодня. Да. Наше, наше одиночество.
0: Спасибо. Хорошая трансформация,
1: Спасибо тебе, Карин, за эту суперинтересную беседу. Надеюсь, ты осталась довольна. По крайней мере, ты поговорила. Ты сказала, ты любишь говорить. По крайней мере, хоть что-то удовлетворилось здесь.
0: мне было интересно, да. И это был классный опыт. Действительно, у нас была довольно содержательная и интересная беседа. Это и тот про который вы рассказывали. Классно получилось то, что это как такая канва, которая плетется из трех ниточек, uh-huh. вот. Поэтому Дальше. да, было здорово. Спасибо, мне было приятно, что вы меня позвали.